0: We gaan beginnen, oké? Okay? Heel graag. Ik heb er zin in. Ja. Leuk dat je er bent. Ja, top. Heel graag. Welkom bij de allereerste aflevering van de driedelige podcastserie Winnen met Verschillen. Diversiteit en inclusie zijn termen die niet meer zijn weg te denken uit het hedendaagse bedrijfsleven. Maar wat houdt het nu precies in? En zijn we toe aan de next step in dit beleid? Mijn naam is Patricia van Liemd en ik mag namens Michael Page deze podcastreeks hosten. En dat doe ik niet alleen. Mijn vaste tafel hier is Joost Fortuyn, Senior Managing Director bij Page Group. En in de werving- en selectiebranche is Page Group actief onder de merken Michael Page, Page Personnel en Page Exec. En het is vanuit hun kennis over de arbeidsmarkt... dat deze podcast is ontstaan. Joost, wat dreef jullie vanuit Michael Page... om deze podcastreeks te willen maken?
1: Een heleboel dingen, maar voornamelijk omdat we steeds geconfronteerd worden... met het feit dat wij op dat kruispunt staan van die arbeidsmarkt. We spreken heel veel bedrijven in Nederland. We spreken heel veel kandidaten. En het is duidelijk, dit is een van de topprioriteiten op de agenda's... in boardrooms, maar ook op de werkvloer. Dus dat is een unieke positie waarin we zitten. We merken dat het een unieke positie is... Voor voor de buitenwereld, voor onszelf ook. En we willen graag een voorbeeldfunctie zijn aan onze eigen medewerkers. Daarmee ook naar onze opdrachtgevers toe, naar onze kandidaten toe. En dat betekent dat je soms ook een beetje moet uitlokken. Dat je een beetje de grenzen moet opzoeken, dat je wat moet sturen, begeleiden. Maar voornamelijk ook informeren. We hebben in gesprek met allerlei mensen in de markt gekozen om op deze manier te informeren, te begeleiden. En misschien een beetje uit te dagen.
0: Nou, we gaat in drie afleveringen gaan we het er uitgebreid over hebben. Onze gast vandaag is Pim Brouwers. Uh, als jij op een verjaardag zegt, ik ben manager diversity en inclusion. Heb je dan meteen iedereen aan boord? Of, of moet je dat vaak nog duiden?
2: Nee, was het nou maar zover? Nee, die, mensen vragen wat dan? Wat houdt het in? Wat doe je dan? Nou ja, dan hebben we, inmiddels heb je zo'n riedeltje ontwikkeld. En waarin je alles uitlegt wat we doen. Doe het eens. Nou ja, God, we, binnen Vodafone Ziggo werken wij binnen op diversiteit en inclusie. Op vier pilaren. En die noemen wij ability, uh, gender, LGBT plus en uh, uh, interculturaliteit. Uh, en daarmee richten wij, zeg maar, om um, uh, iedereen een authentieke talenten uh, en kansen te geven binnen ons bedrijf.
0: Ik begreep dat, uh, dat jij je vooral focust op ability.
2: Nou, ik ben verantwoordelijk voor alle vier pilaren. Mm -hmm. maar ik ben gestart met dit onderwerp vanuit uh, toen ook de participatiewet. Uh, dat was de eerste motivatie, zeg maar, voor, uh, voor ons. Uh, we moeten het wel. Dus uh, daar ben ik mee uh, gaan lobbyen binnen het bedrijf. En met uh, de toenmalige CFO heeft een akkoord gegeven om het verder op te pakken. En inmiddels is DNA veel groter geworden dan alleen dat. Dus, uh, ja.
0: Joost, uh, hoe passen jullie DNA toe uh, in het recruitingproces van Michael Page? Uh, en,
1: en naast de aandacht aan geven, mm -hmm. um, hebben we ook heel duidelijk gezegd uh, dat we niet kijken naar de achtergrond van mensen. We, in onze systemen zetten we niet meer of het een man of een vrouw is. We zetten niet meer in of iemand uh, geboren is voor of na de uh, val van de Sovjet-Unie. Mm -hmm. um, we proberen in allerlei manieren niet discriminerend te werken. We zeggen ook ook dat we ons richten op de talenten... richten op wat mensen kunnen... richten op potentie. De rest doet er niet toe. Dus als opdrachtgevers aan ons vragen... we zoeken dit, we zoeken dat, we zoeken zus, zo, we zoeken zo... is ons standaard antwoord... nee, wij, wij zoeken naar de potentie, we mm -hmm. zoeken naar de kennis... En dat betekent ook dat je soms nee moet zeggen tegen opdrachten. Maar het betekent ook dat we heel bewust zoeken naar de balans in de kandidaten die wij onder de aandacht brengen bij onze opdrachtgevers. Dat werkt niet altijd, maar het zorgt er in ieder geval voor, voor weer dat we uitdagen en de discussie voeren.
0: En hoe start je zo'n uh, gesprek met een opdrachtgever die het niet begrijpt?
1: Door uit te leggen wat hij eraan heeft. Door uit te leggen dat één, we in een hele krappe arbeidsmarkt zitten waarbij je niet altijd irrelevante criteria kunt opvoeren. Maar ten tweede ook. Met voorbeelden te noemen, voordeelden van onze eigen organisatie, waarin je kunt laten zien dat probleemoplossend vermogen van een diverse groep mensen bijdraagt aan het succes van een organisatie, bijdraagt aan de retentie van mensen, bijdraagt aan het aantrekkelijk zijn als werkgever. En daarvoor komen ze bij ons, om te zorgen dat ze een
2: aantrekkelijke
1: propositie zijn voor de kandidaten die ze zoeken.
0: Pim, herken je dit?
2: Ja, absoluut. Eh, waarom zou je talent uitsluiten? Dat is mijn motto. Zeker op ability dan is het helemaal een duidelijke. Maar je merkt inderdaad dat eh, door de, duidelijk te, te vertellen waar we voor staan als bedrijf bij de D&I. Dat die, die employer first choice, dat het ook echt helpt. Eh, mensen zoeken ook gewoon bij een bedrijf of het bij hun past. Wat we bedrijven terug doen voor de maatschappij. Ja, op CSR, maar ook zeker op D&I. Ja.
0: En hoe bieden jullie deze mensen passend werk aan?
2: Nou ja, ik zeg maar, we moeten anders kijken naar arbeid. En uh, door niet alleen maar te kijken naar die 40-urige uh, schaam met vijf poten. Maar, mm -hmm. en nou is vijf poten misschien wel wel een hele grappige binnenability. Maar. Ja, ja <laughs> dat, is, dat, is, dat is ook een, een disability. Ja, hè? Dat daarom. Is ook, ja. Ja. <laughs> maar ja, als je. Uh, ik heb bijvoorbeeld een dame en, uh, in mijn team werken. Die werkt uh, drie keer drie uur in de week. En uh, dat is haar maximale balans voor uh, energie. En zij doet uh, de gender data analyses van mij. Uh, voor mij een heel eigen win. En uh, voor haar ook een win. Dus. Ik, ik denk dat ability een hele belangrijke is
1: vandaag. Maar ook naar de toekomst. En dan heb ik het niet over hele zichtbare... Ability als, als, als mensen niet kunnen lopen, is dat heel zichtbaar. Mm -hmm. De generatie die nu echt de, de, de arbeidsmarkt bestormt... en de komende tien jaar zal, uh, de, 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 ja, een belangrijke rol zal spelen voor bedrijven... is ook een arbeidsmarkt die heel veel last heeft van burn-out-achtige
2: verschijnselen. Ja. Ja, Neurodiversiteit.
1: Uh, ja. en, en dat is ook een, een onderdeel daarvan. Ik denk dat heel veel bedrijven mensen nog wegdoen en zeggen... Oh, dat is moeilijk, dat is eng, laat maar. Maar je moet, het om, je moet het gaan omarmen. Ook dat is onderdeel van je succes en van je toekomst.
0: Ja. Hoe ga je nu daarmee om, Pim?
2: Nou, hetzelfde. Hè? Maar wat ik, wat ik eerlijk tegen jou vertelde... ook is je moet wel zorgen dat je de juiste omgeving creëert. Hè? De, de, de omgeving op om het werk. Hè? We hebben ook een interne participatiecoach... die de mensen begeleidt... maar ook de managers begeleidt... met hoe gaan we om met mensen die nou, een andere energiebalans hebben... die andere behoeftes hebben om succesvol te zijn in hun werk. Nou, daar moet je wel die randzaken wel goed kunnen regelen. Want iemand zomaar... Drop op een afdeling. dan is de kans van ook weer heel erg minimaal.
0: En je moet ook zorgen dat de, de werknemers dat taboe ook niet meer voelen. Dat ja. ze durven zeggen. Ik, 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 ik heb een burn-out gehad. Of ik heb het er nog een staartje ervan. Hoe kunnen we dit gaan oplossen? Want ik wil wel aan het werk, maar ik wil voorzichtig aan het werk bijvoorbeeld.
1: Ja. Ik denk dat dat overigens geldt voor heel veel van de pilaren. Hè? Jullie hebben dan vier pilaren geïdentificeerd. Sommige bedrijven hebben er zeven of acht. Uiteindelijk gaat het erom, durf je toe te geven wie je bent. En dat gaat verder dan die pilaren. Hè? Er zijn ook mensen die van schaken en de anderen die van punnenken houden. Dat wil je misschien helemaal niet hard op roepen, maar dat is wel belangrijk. Het gaat erom dat we allemaal openheid creëren. Dat iedereen zichzelf kan zijn. Dat je durft te zeggen dat je naar de kerk gaat op zondag. Dat je durft te zeggen dat je een andere sport beoefent. Dat je durft te zeggen dat je op mannen of op vrouwen valt. Dat je durft te zeggen dat je last hebt van mentale stress of dat het werk eh, problemen met je meebrengt om te, de, de balans privé uh, uh, werk uh, veilig te stellen. Al dat soort dingen. Het gaat om uiten. Het gaat om jezelf durven zijn en het gaat om integratie en uh, echt inclusie.
2: Ja, en die cultuur die is gewoon heel belangrijk. Die bedrijfscultuur die het ja. ook toelaat. We hebben ooit een onderzoek gedaan voor LGBT en, en er blijkt dat 30% bij hun eerste baan terug de kast in gaat ja, Dat is doodzonde. Als je niet je authentieke zelf kan zijn, dan zit je nou, ook op iets van 80% van je kunnen. Dus waarom zou je dat als werkgever ook laten liggen? Ja, En ook
1: daarvoor geldt dat heel veel bedrijven denken dat ze er al zijn. We hebben ja. daar zelf in. We doen daar echt heel veel aan. Ik denk, we zijn een organisatie met heel veel jonge mensen. En toch is dingen intimiderend. We hebben daar onderzoek naar gedaan. En een van de commentaren die me altijd bij zal blijven, is iemand die zei, nou, het is dat ik uit de kast ben, maar als ik het nog niet was, ging ik bij jullie misschien niet worden. En dat geeft toch aan. En dat was heel verbazend voor eigenlijk iedereen in dat team die dacht, maar dat is toch helemaal geen probleem. Nou, blijkbaar dus toch wel. Maar Meer was er ook
0: ruimte te... voor feedback?
1: Nou, de, a, absoluut ruimte voor feedback. Alleen het was een anonieme enquête, dus daar, ah. daardoor de, krijg je dit soort uh, relevante, hele relevante feedback krijg je. Maar ik denk, ik kan elke organisatie aanraden om dat te gaan doen. Ik was verbaasd dat het kwam maar dat is ook de arrogantie waarschijnlijk... van heel veel werkgevers in Nederland. Die denken, het klopt bij ons heel goed. De balans is heel goed. We zijn heel open met onze mensen. En we krijgen feedback daaruit. Maar dat is toch niet altijd de eerlijke feedback.
0: En wat moet dan een startpunt zijn, wat jou betreft, Joost?
1: Het startpunt moet blijven zijn. Zorgen dat iedereen zichzelf kan zijn. Het, het, dat is het enige startpunt wat je kunt hebben. Een van de problemen die ik nu zie. We hebben vijf pilaren. Jullie hebben er vier. En als we met onze mensen praten... zeggen ze, ja, nou moet ik dus kiezen tussen... of man, vrouw of homoseksueel heteroseksueel of christelijk, niet-christelijk. Als ik, als ik mijn best doe, kan ik twee uh, uh, hokjes aanvinken. Maar ik ben mezelf en ik word niet door zeven karakteristieken gedefinieerd. Ik word door duizend karakteristieken gedefinieerd. Alleen deze vier, vijf, zes persoonlijkheidskenmerken... zijn een enorm startpunt om diversiteit te creëren... omdat het definieerbaar is. Maar het ondefinieerbare is nog veel belangrijker dat zorgt ervoor dat we allemaal geïntegreerd zijn... en inclusief zijn. En ons zo voelen, ons kunnen
2: uiten... en ook onze oplossing durven aan te dragen. Ja, die bijt bij zichzelf ook natuurlijk. Je zegt eerst, iedereen moet zichzelf kunnen zijn. Maar om dat te gaan doen, stop je iedereen eerst in een hokje. Mm -hmm. ja. Om dan te kunnen ja, zeggen dat er geen nodig. Ja. Ja. Ja, Dat is. de verzuiling. Ja, het is een dubbele.
0: Pim, hebben jullie je uh, factuurbeleid aangepast?
2: Ja, we hebben uh, sowieso we hebben wat targetstellingen gedaan op gender. Maar goed, ik uh, denk dat heel veel bedrijven dat hebben gedaan... Uh, en daar zijn we ook uh, jouw, per business unit wisselend succesvol in. Zo eerlijk is het ook alweer. Um, en op Ability hebben we uh, teksten aangepast... bijvoorbeeld de uren uh, bij zoveel mogelijk vacatures eruit te halen. Alles op 40 uur gebaseerd haken veel mensen vanuit die hoek... in ieder geval haken op af. Um, en we hebben onze teksten uh, uh, aangepast dat die genderneutraler zijn... Uh, of wat vrouwvriendelijker juist als die behoefte is... We zijn er juist met de woorden aan het spelen. Zo is eh, bij een echte netwerker spreek ik eigenlijk veel meer mannen aan. Maar als, als je zegt van ik zoek, zoek je de verbinding, spreek ik wat meer het vrouwelijke talenten aan. Hoe, zor hoe zorg je nou dat je. Hè, want aan de ene kant is dat heel belangrijk om een bredere
1: doelgroep aan te spreken, aan de andere kant het persoonlijke, de cultuur, de, de, de finesse om in een tekst of in een uiting je identiteit te kunnen delen, wordt, wordt heel moeilijk. En hoe bedoel je? Nou, omdat je, omdat je veel meer in alge algemeenheden moet gaan praten. Dus dat wat bijvoorbeeld de sfeer definieert... je kunt zeggen de sfeer op een bepaalde afdeling... Ja. is juist heel erg assertief of heel erg commercieel. Of, en, en dat geeft aan wat voor een type mensen je zoekt. Dat kan worden gedefinieerd als mannelijk... of als uh, alfameel of wat dan ook. Hoe ga je zorgen dat je aan de ene kant je identiteit bewaakt... dat je je cultuur bewaakt... dat waarom mensen graag daar zijn uh, stelt, maar tegelijkertijd ook... die, die, die de markt. Kunt verbreden.
2: Ja, nou ja, het moet ik bij het bedrijfscultuur passen. Hè. We hebben bijvoorbeeld drie kernwaarden: open-up, team-up en step-up. Nou. En daar, uh, daar plaatsen we de meeste dingen onder. Maar we, er zijn ook teksten als voor de monteurs met een team van 20 man sterk. Ja, dat zijn teksten die we liever niet meer weer terug ja. willen zien. Ja. Maar ik denk dat het hele verhaal van ons, wie wij zijn als bedrijf, hè, dat delen we ook veelvuldig via de socials, uh, waar we voor staan, dat is dat altijd in de teksten, uh, kan je dat teruglezen waar wij voor staan. Ja.
1: De, de reden dat ik dat vraag is omdat ik, ik zie dat er bij ons, belangrijk is, maar ik spreek heel veel bedrijven ook... die zeggen, ja, wij zijn geen multinationale organisatie... we ja. hebben geen mensen die daarop letten... en pooh, ik vind het ook allemaal maar een beetje uh, politiek geklet... en uh, we zijn wie we zijn... en als je, er, als je dat niet leuk vindt, moet je hier niet komen werken... en toch denk ik dat die mensen erbij gebaat zijn... maar dat het ook onkunde is, niet dat altijd onwil om daar te komen. Hoe krijgen we die bedrijven nou zover? Hoe krijgen we die miniculturen zover dat ze dit soort dingen gaan omarmen?
2: Er ja, is dus niet heel veel krap op de arbeidsmarkt. Hè? Iedereen uh, zit op talenten jagen en dergelijke. En je laat uh, juist deze doelgroep te betrekken. Al die pilaren, de vier, vijf pilaren, hoeveel ja. het ook zijn. Als je daar wat meer aandacht aan geeft in je tekst... dan laat, dan laat je veel meer met ze toe in je organisatie. Ja. En die diversiteit levert komen allemaal op. Alle onderzoeken zijn al gedaan. Dus je zou zeggen dat het argument al uh, een meerdere keren is verteld. Maar het echt doen inderdaad, die volgende stap is heel lastig voor veel ja, bedrijven. Wij ja. zien bedrijven die het al
1: eng vinden om iemand in dienst te nemen die misschien geen Nederlands spreekt. Terwijl ja. wij zeggen, nou, voor je IT-afdeling kunnen ze uit de hele wereld komen. En heb je heel goed talent, ga je heel erg kijken naar het potentieel van mensen. Ja, misschien moet je zelf Engels leren praten. Maar dat, dat vinden ze al eng. Dat gaat in. Kosten misschien van de cultuur. Ja. Dus er, en, en daar zien wij onze rol weggelegd. Om, om maar te stuwen. Om maar te laten zien. Maar ook om voorbeelden te kunnen aandragen. Waarin het heel goed werkt. En waar bedrijven er voordeel bij hebben. Ja.
0: Heb je meteen een voorbeeld, Joost?
1: Dit, dit is het voorbeeld. Dit is het voorbeeld van bedrijven die het eng vinden om mensen aan te nemen... die niet Nederlands zijn, die niet de Nederlandse taalmachtig zijn... omdat ze denken dat de rest van de medewerkers dat vervelend vinden. Dan kun je niet meer lekker met je collega's praten... want de rest van de collega's spreekt minder goed Engels. Mm -hmm. En in realiteit zie je dat daar inderdaad een nieuwe subcultuur ontstaat. nieuwe omgangsvormen, Maar uiteindelijk het bedrijf er veel rijker van wordt. En bij ons terugkomen en zeggen ik... God, de volgende, dat zou ik ook graag wel weer in Engelstaligen willen hebben, want dat werkt zo lekker. En dan zeggen wij weer, nee, we kijken naar de potentie. Niet naar de taal. Of niet naar de afkomst. Of
2: niet naar de nationaliteit. Ja. ja, je hebt helemaal gelijk. Want het, ook met, met internationaal talent en wat wij dan op die manier noemen. Ja, het is een, het, ook daarin weer die basisvoorwaarden creëren. Hè. Binnen voor of hebben we een, een limited learning platform. Voor iedereen alle, alles is alles toegankelijk. En je merkt ook dat uh, de Engelse taalopleiding ook veelvuldig worden uh, gedaan. Want het is ook echt wel nodig. Dit ja. is een heel lastige, een lastige materie ook. Want zomaar iemand toevoegen in het team moet je ook afspraken maken over: oké, okay, hoe gaan we dan om met een overleg? Als er iemand die niet Nederlands spreekt, gaan we schakelen we met z'n allen over naar het Engels. Maar de ene is daar wat comfortabeler bij dan de ander. Ja, maar dat ontwikkelt zich. Ja. En dat, ja, ook, dat,
1: fantastisch. Dat, ook, ook daarin zie je dat bedrijven groeien. De mensen groeien. En dat gaat niet van de een op de
2: andere dag. Maar het gaat wel langzaam. En je ziet dat het, dat het zijn vruchten afwerpt. Ja, en ook een kijk. We hebben een andere levenservaring, een andere achtergrond. Dan misschien andere landen waar ze vandaan komen. Eh, dat voeg je ook weer heel veel toe in het team. Hè? Ja. Dus het is echt een andere kijk op onze producten. Dus als je die beeld hebt van een maatschappij op je eigen producten, ja, dan moet je ook wel zorgen dat je de maatschappij binnenhaalt. Ja.
0: Joost, jij had nog een mooi voorbeeld van uh, jullie eigen CEO.
2: Ja,
1: uh, uh, we hadden het daar uh, net voor de uitzending eventjes over. Heel veel onderwerpen van diversiteit en inclusie komen op de agenda, omdat dat. Uh, politiek correct is, omdat dat uh, gewenst is... omdat de maatschappij dat vraagt... of omdat er echt intrinsieke wens is. Wij zien dat het een katapult heeft gekregen... door onze CEO, die dat echt nu heeft omarmd. Uh, helaas, ook omdat hij zelf een, uh, een ski-ongeluk heeft gehad... waardoor hij de rest van zijn leven uh, uh, in een rolstoel functioneert... Hij functioneert fantastisch in een rolstoel... en is nu eigenlijk ook een, een, toch wel een spokesperson geworden... voor diversiteit, voor inclusie. Um, wij zien dat we in één keer aantrekkelijk worden... voor een veel grotere doelgroep die begrijpt en ziet ook van... hè eindelijk er zijn bedrijven waar het kan... die het heel erg duidelijk laten zien. En Steve Ingem is een advocate, een, 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 een echt een ondersteuner... van diversiteit en inclusie en een voorbeeld... Um, ik geloof dat als ik, als ik intern kijk naar alle memo's die binnenkomen... met in welke televisieuitzending van de BBC hij mm. zijn, zijn visie weer heeft kunnen delen... en zijn toegevoegde waarde heeft kunnen delen in de markt. En hoe dat ons ook heel veel gebracht heeft... in de organisatie en acceptatie. Ja. Um, het
0: is een mooi voorbeeld, maar het is natuurlijk
1: wel... Uh, zeg je dat. Um... het is een triest voorbeeld. Het ja. is een triest voorbeeld, maar het is ook wel de realiteit... in de wereld dat sommige dingen gebeuren... en die zorgen ervoor dat je in een nieuwe fase komt. Dat je ogen opengaan. Dat je met andere belangen gaat werken. En dat is helemaal niet erg. Het is helemaal niet erg om te zeggen... Goh, bij ons staat ability veel meer op de agenda... sinds Steve Ingem zelf slachtoffer is geworden... van een heel ernstig ski-ongeluk. Het is helemaal niet erg om ook... Te te zeggen dat diversiteit en inclusie bijdraagt aan het succes van een organisatie. Bijdraagt aan de retentie van mensen. En dat retentie ervoor zorgt dat je beter je klanten of je, je stakeholders of, of, of je kennis kunt vergaren en, en, en delen. Um, en dat het uiteindelijk ook een monetair gewin heeft. Dat is helemaal niet erg. Uiteindelijk, zijn bedrijven hebben ook een, een, doel, een, een winstdoelstelling. En die winstdoelstelling wordt ondersteund door inclusie. En inclusie wordt gevoed door diversiteit.
2: En je merkt inderdaad dat diversiteit... Het, het doet ook echt iets met je bedrijf. Mensen worden trots op een bedrijf. Als ik nog naar de medewerkersnetwerken die we hebben... En, en, en zou je iemand aanraden om bij ons te willen werken... zeggen ze allemaal ja. Want we doen zoveel. En je, laat het ook, je moet het wel vertellen. Dat is het enige wat, wat heel veel bedrijven nog niet doen vaak... of te weinig doen. Vertel je successen. Deel al je verhalen. En zo heb ik nu een jongen ook die, die maakt content. En die vertelt alles wat we doen. Die maakt artikelen voor internet en ook voor de socials. Zelf is die ook bij, bij, slechtziend. En, en maakt gebruik maak van voices software. En dat is fantastisch. Weet je, maar juist doordat hij ook het interview doet, geef je ook weer het voorbeeld. Hè? Dus rolmodellen, zeker als jullie uh, uh, mooie CEO. Ja, fantastisch. Het helpt gewoon. Um, mensen met abilities, als ze daarover praten, de, de, naast de
1: zichtbare ook, de onzichtbare, het zorgt er zoveel voor dat een organisatie harmonieuzer met elkaar samenwerkt. Mensen beter uh, hand in hand de doelstellingen van het bedrijf vertegenwoordigen. En het wordt zoveel leuker met elkaar ook.
0: Voelen mensen dat ook echt? Of die met, mensen met een ability, voelen die dat ook echt? Of voelen zich misschien ook een beetje... nou, diegene die er naar voren is geschoven... omdat je een ability hebt. Is je wat ik zeg?
2: Ja, als wij bijvoorbeeld een vacature uitzetten voor ability... Want... Hmm. Dus je moet er wel dedicated uitzetten. Want als je, een, als je moet concurreren bij de reguliere vacatures... wat ook gebeurt, eh, dan is het gewoon wat moeilijker. Want dan heb je iemand die vaak een gat in CV heeft en dergelijke. Maar mensen die bij ons werken met een nou, vanuit neurodiversiteit gezien... De, de, de niet zichtbare beperking... ja, die voelen zich ook wel gehoord. En die zeggen ook juist... die energiebalans daar een heel groot onderwerp in. Eh, en die ondersteunen we er ook in. Maar we ondersteunen ook de manager. En dat zijn die randzaken die je wel moet delen. Dus ik vraag altijd aan de mensen... wat heb je nodig om succesvol te zijn? Ik vind het ook wel verantwoordelijkheid van de mensen zelf om dat te vertellen. Uh, want als wij het inderdaad maar moeten gokken en vragen... ja, dat heeft geen zin. Weet je, Dus die, uh, die verantwoordelijkheid ook daar beleggen... waar die deels ook thuis wordt, is wel een belangrijk. Ja, maar ik denk dat daarin benoemen ook heel erg belangrijk is. Ja.
1: Ook voor de rest van de organisatie. Want als je je alleen maar richt op de beperking... of alleen maar richt op de, uh, de, 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 de toegevoegde waarde... van een bepaald onderdeel van diversiteit... Dan, dan pak je maar een klein deel ja. en laat je ook een heel groot deel liggen. Ja. Je moet ook oppassen dat mensen niet denken... oh, daar zit iemand met een ability-uitdaging. Omdat dat we die is, moesten dat hebben. Is, dat ja. is een soort gecreëerde baan. Exact. Uh, ja. En het zielige hoekje, ah, we doen ook wat goed voor de maatschappij. Ja, Door alles open te draaien ja. om, en, en overal uh, over te kunnen en te mogen spreken... en mensen te betrekken, kun je dat uh, voorkomen.
2: Ja, op, we zoeken ook inderdaad altijd talent hè? De, de, de tijd die in, uh, toen dit, pats, pats, het participatie bijvoorbeeld net begon, als het hier heb je, Jantje krijgt een beetje moeilijk, loopt een beetje raar, kan je er iets mee? Dan vinden we wel een plekje bij de postkamer of zo. Weet je, dat, ja. dat, dat is nooit succes. Dat, dat moet je zien te voorkomen. Uh, wij zijn altijd uh, uitgegaan vanuit het talent. Dat is gewoon bij, ik noem maar even de reguliere vacatures. We hebben een vacature, zetten we bewust uit in de doelgroep, samen met partijen als Rompijkt aan de Slag bijvoorbeeld. Uh, en daar zoeken we het juiste talent. En niet altijd is daar de juiste match. Ik bedoel, dat is net als bij de We rest van de wereld. De ja, en het MAF is wel dat stigma niet helpt. Hè. Als, je, als het een gegeven moment niet is, keer als niet is niet gelukt, wat kan, wat overal gebeurt, dan hebben vaak de voordelen van nou, ik, dat, dat doe ik nooit meer iemand met een, uh, een arbeidsbeperking. Terwijl als je een HBO eraan neemt en die, uh, die functioneert niet, is niet dat je dan de volgende dag zegt: ik neem nooit meer een HBO eraan.
0: Pim, ik las nog een mooie uitspraak van jou. De ambities kunnen torenhoog zijn, maar je moet wel eerst de juiste voorwaarden creëren. En wat zijn de juiste voorwaarden?
2: Nou, dat is wat ik, wat ik net ook zei, ja, de, de begeleiding van de mensen, de begeleiding van de managers ook, de creëren van een omgeving waarin ze dat ook kunnen delen, ook hun eigen beperkingen kunnen inzetten, zullen we zeggen. Mm -hmm. ja, dat, dat is wel een basis, die, de, de begeleiding, die coach die we hebben en, en die voor de mensen, dat is wel echt wel randvoorwaardelijk, we maar ook gewoon de ruimte om daar het gesprek over aan te gaan met de manager. En de manager weet ook waar die, uh, dat er iemand in zijn team komt. Met, een, uh, met misschien een andere arbeidsuitdaging dan hij gewend is. Ja, dan moet je er ook het gesprek aan gaan. Van hoe ga ik daar ook begeleiden? Heel veel managers die vragen: mag ik hem wel gewoon beoordelen? Ja, natuurlijk. Want het gewoon medewerken? Even een andere, misschien een andere functie gekregen, een andere takenpakketje. Maar iedereen moet nog steeds passen en succesvol zijn.
1: Nou is niet elk bedrijf in staat om iemand aan te stellen zoals jij, uniek in die functie. Ik denk dat heel veel van de mensen die luisteren misschien ook zeggen... ja daar hebben we geen budget voor, dat kunnen we niet doen. We kunnen dat misschien wel onderbrengen bij iemand anders. Waar moeten ze beginnen?
2: Ik vind altijd, als je het echt belangrijk vindt, dan moet je er ook je, uh, de portemonnee vertrekken, trekken, zo maar zeggen. Weet je wel, dat is stap 1. Uh, en medewerksnetwerk is altijd een hele belangrijke. Uh, die, die stem van het bedrijf, wat hebben we nodig, waar lopen we tegenaan als medewerkers? Dat die uh, ook een, de, de ruimte krijgen en de tijd krijgen om dat gesprek op het juiste niveau aan te gaan. Dat is, uh, uh, dat is ook een hele belangrijke. Maar het begint altijd met een paar mensen die uh, vanuit de intrinsieke motivatie uh, het beginnen. En dan is het vaak de baan erbij, even lelijk gezegd. Ja. En, uh, uh, maar dan moet je vind ik persoonlijk ook daarna de volgende stap durven te maken. Geef het echt de tijd en de aandacht die het verdient. Want als je het erbij doet, kan je het nooit echt laten groeien... tot wat het zou moeten zijn.
0: Maar je zegt wel, het mag wel erbij beginnen.
2: Nou ja, als dat uh, voor veel bedrijven is die stap, oh, voor mij, want het klinkt uh, functies als ik heb, is een behoorlijke luxe inderdaad, zeker voor een bedrijf. Uh, maar die heb je niet morgen gecreëerd als dat een beetje een stap te ver is door veel mensen. Ja, of, of niet elk bedrijf is ja. zo groot dat ze daar ja.
1: een aparte functionaris
2: een aparte voor neer moeten zetten. Maar Wel, en welk agendapunt zouden ze als eerste moeten openen? Nou, ik denk zo, de instroom. Hè? Ik bedoel, als je een verandering wil binnen je bedrijf, dan moet je een partner zoeken die daarbij past. Nou, zoals jullie ook beschrijven. En dan moet je bijvoorbeeld met een Michael Page in een gesprek gaan. Om ook die toestroom van nieuwe talenten, andere talenten dat je normaal binnenhaalt, ook te laten gebeuren. Het begint daders de poort aan je bedrijf. En dan natuurlijk is de volgende stap, die culturele aspecten binnen je bedrijf. Ook iedereen zich veilig voelt om zijn authentieke zelf te kunnen zijn.
0: Pim, zijn we in Nederland al toe aan de next step als het gaat om het di beleid
2: Nou ja, uh, ik wel. Uh, maar ja, het is wel een moeilijke. Ik denk dat uh, het is inmiddels een van de jongste beroepen. Sommige mensen doen het wel langer dan anderen. Uh, ik denk wel dat we. We zijn nu heel erg bezig met vier pilaren. We misschien gaan de vijfde ook nog op generatie, inderdaad. Dus in ieder geval met de survey die we ja. gaan uitzetten. Doen we dat uit, uitvragen of het nodig is. Maar ik denk. Het zou mooi zijn als je het gaat kantelen... noem ik het, mijn leven. We hebben nu alle vier pilaren georiënteerd. Ik denk dat de volgende mooie stap zou zijn... dat je alle beslist in je bedrijf... op DEI toetst. En dat je kijkt... Uh, en maken we de juiste keuzes als wij een, een, een proces beschrijven... of een nieuw beleid schrijven, bijvoorbeeld over zwangerschapsverlof dat het niet door vier witte mannen wordt geschreven.
0: Tenzij het vier witte vaders zijn die ook uh, graag uh, vrij willen zijn.
2: Ja, absoluut. <lacht> Ik denk dat daar in ieder geval dat belang... dan heel goed naar boven komt, maar dat we de andere aspecten dan een beetje vergeeft. En, en zorg dat mensen zich
1: herkennen. Hè. Zeg, als je het hebt over ja. de instroom van nieuwe mensen... een van de dingen die wij zijn gaan doen is als, als wij nieuwe mensen spreken... die eventueel uh, toegevoegd kunnen worden aan ons team en het zijn bijvoorbeeld jonge moeders... dan zorgen we dat de eerste persoon waar ze mee kennis maken... een jonge moeder is. Niet, om nou, te ja, gaan dat niet dat ik kan gaan beschrijven. Nou, dat kan bij ons ook wel, want dat, ja, dat zal allemaal wel. Ik ben een boel, maar geen jonge moeder. Um, maar als je in dat gesprek meteen een ah-erlevenis krijgt... maar ook over jezelf kunt praten... en ook kunt je zorgen kunt delen die een, die,
2: bij een, die een ander herkent... daar begint het ook al bij. Zorg dat mensen zich kunnen blijven herkennen. Het zit ook in de kleine, kleine details vaak, hè? De, de, de veilige plekken. Dus hebben wij bij onze kantoren hebben we onze, de lenjaard, die krijgt met pasje om bij ons mee ja. te komen. Die hebben wij vervangen door de regenboogvariant van ons, ja. ons werk. Daarmee, in ieder geval iedereen bij ons binnenkomt, ziet gelijk, daar staan we sowieso voor. En het bleek ook nog later op een andere manier te werken, dat nieuwe medewerkers dankzij die lenjaard, die ze dan mochten houden of kregen bij de onboarding, ook het gesprek kunnen aangaan voor die... Nou, hm. Die coming out, bidden Ik Je ja. gaat heel even door als een coming out er gebeurt. Uh, die kan ook daar wat makkelijker de sprake qua.
0: Joost, hoe zorg je er nou voor dat je de juiste partners hierin vindt?
1: Dat is, dat is geen gemakkelijke opdracht. Ik denk dat het alleen maar blijft gaan om de uitingen die je doet. De interactie die je hebt. Wat Pim net zegt, als je bij hun in dienst komt, heb je een linjaard met de regenboogkleuren. Zo zijn er heel veel manieren om ook aan je partners duidelijk te maken wie ben je. Dus eigenlijk moet je beginnen met alleen maar jezelf beschrijven aan een ieder die je spreekt. En dan, als je dat vaak genoeg doet, zal dat blijven hangen. Ik ben Joost, ik sta hiervoor, ik vertegenwoordig Page en wij staan daarvoor.
0: Dus eigenlijk is het niet één grote next step, maar zijn het
1: ik, het, ik denk dat het een behoorlijke step is om het hierover te hebben... en het standaard in je introductie te verankeren. Dat is een behoorlijke stap, want dat doen mensen tot nu toe helemaal niet. Mensen zeggen alleen maar wat hun naam is, wie ze vertegenwoordigen... en waarom ze zo goed zijn in hun vak. Mm -hmm. Ik denk dat je daarbij dus... en dat mag je best zeggen, maar waarom ben je zo goed in je vak? Omdat wij hiervoor staan, omdat diversiteit bij ons op de agenda is... omdat ik het zelf zo beleef en omdat wij dit zo toepassen en daar halen we... en met dat succes wat we
2: daarmee bereiken... Kunnen we jou ook helpen.
0: Het is een mooi visitekaartje lijkt me zo. <laughs> ja, ja, toch? Zeker,
2: heel mooi gezegd ook. En ja, het, 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 het doet geen pijn. Hè? Je, mag, uh, je mag eens blijven gewoon proberen. En het is eigenlijk welke partner bij je past. Hè? We, de, om dit uh, tot een succes te brengen. Is gewoon heel belangrijk. Je moet ook daarin weer de juiste mensen vinden. Maar dat weet je alleen maar door te vertellen wat je doet. En waar je verstaat. Dus ja, helemaal mee eens. Hè? Van, dit is een foto van Ziggo. Dit is Page En hier staan we voor ja, als bedrijf. En als je dat niet vertelt. Dan weten de mensen het ook niet je te vinden. Ook op die manier.
0: En zijn er ook nog blind spots in dit proces?
2: Ja, ik denk het gemak hè, van dat je uh, het, het, We hebben het geheel, we hebben de taak gesteld. En, uh, en, en als die gelukt is, ja, sorry. Of uh, de excuses. Uh, het is ook beter zoeken, beter je best doen. Er echt voor gaan. Dus altijd wel talent te vinden in de hoek waar je het ook, ook wilt hebben. Mm -hmm. um, en ik um, denk onderschatten wat, wat mensen nodig hebben. En die veilige omgeving. Echt die authentieke zelf kunnen zijn. Die echt die veiligheid kunnen garanderen als bedrijf. Daar kan je alleen maar weten wat echt op te vragen. We gaan bijvoorbeeld een DNI survey weer doen. Waarin we alles vragen. Dat wordt een heel spannend momentje weer. Het is kwetsbaarheid ook weer als bedrijf. Want er kan best wel wat lelijks naar boven komen. Jullie ook wel wat je vertelde. Kan
0: je een voorbeeld geven van een van die vragen?
2: Nou, um, er zit oh, Hoe je identificeer je jezelf? Dat is hè, op seksuele identiteit of genderidentiteit enzovoort. Maar ook op discriminatie. Je hebt het discriminatie ervaren, gezien, meegemaakt, enzovoort. En er kwamen bij de eerste pilot, ook kleinere dingetjes aan de boven. We hebben een afdeling gedaan, waarin vrouw 130 zich wat minder kansrijk voelde om de volgende stap te maken binnen ons bedrijf. Ah, ja. Vind ik wel een behoorlijk gegeven. Oh. Dus dat, wil ik, dat, dat gaan we ook wel oppakken en dan gaan we uitzoeken. Maar je moet als bedrijf ook die kwetsbaarheid durven te tonen. En, en ook echt eh, daarna handelen om eh, die verandering te zien. Want eh, we zijn allemaal eh, data-driven tegenwoordig. Dus eh, dit is op DNA ook niet anders. Hè. Weet wat je vertelt. Weet ook, eh, check wat er, of er eigenlijk iets gaat veranderen met de dingen die je onderneemt. En de keuzes die je maakt.
1: Ik denk dat je altijd moet zoeken naar de blindspot. Het grote gevaar van diversiteit is dat je uh, een, een, een groep verliest in de discussie... die zich niet identificeert met een van de pilaren. Mm -hmm. Dus laten we hem maar noemen. De jonge, blanke, heteroseksuele man zal zich niet herkennen... in het uh, women at page, in het pride at page, een ability at page concept. We mm -hmm. hebben iedereen nodig, ongeacht om dit te dragen, om dit te steunen, om, in, om dit te omarmen. Soms gaat dat wat minder snel dan je hoopt. En zul je dus ook de mensen die zich niet van nature identificeren met... aan boord moeten krijgen.
2: Vergeet dat niet. En ook uitleggen waarom je dit doet. Nou. Heel veel mensen snappen het niet.
0: Kan je dat nog een beetje verder duiden?
2: Nou, exact. Hè? Die, die, hè? die net iets uh, uh, dikke witte veertiger... Ja. Ja. En ik ben. Oh. Maar gelukkig ging zeggen, maar ik ben slechtziend. Dus ik heb in ieder geval een reden om me mee te kletsen. Maar die, uh, uh, er is heel veel discussie vaak. Niemand wil de excuus truus zijn... of uh, een man dat als vrouw maar een vrouw moet toegevoegd worden. Dus je moet dit verhaal ook echt wel goed kunnen uitleggen. En als je dat niet kan doen, dan ben je er ook nog niet klaar voor. Je moet weten waarom je die verandering teweegst. En ook die, uh, die, die witte mannen, waar er heel veel ja. van zijn... Uh, ook die meekrijgen. Je hebt bijvoorbeeld bij uh, zijn HeForShe-programma vanuit de UN. Dat werkt het beste. Je hebt mannen nodig, iedereen nodig... Om, de, nou, om alle veranderingen teweeg te brengen. Dus daar is de grootste doelgroep die de rest ja. werkt nu. Dus ja. leg het goed uit. Leg het,
1: leg het goed uit, want er is niks giftiger dan die groep die gaat zeggen: Oh ja, nee, ik tel niet meer mee. Ik ben geen vrouw. Ja. Of ik ben geen homo. Of ik ben, hey, ik ben niet slechtziend. Of. of, of. De, de, dat kan zo vergiftig zijn voor. En, en misschien ook is het alleen maar een buitenkant. Of is het stoerdoenerij. Maar zorg ervoor dat je die hele doelgroep erbij blijft betrekken. Allemaal. Yes. Inclusief. Dis, het is een
2: discussie van iedereen.
0: Ja. Inclusiviteit voor iedereen.
2: Voor iedereen, dus 100 punten. Wat zei je? 100 punten. Ja, 100
0: punten. Ja. Ik geloof dat we aan het einde zijn gekomen van aflevering 1. Uh, Mannen,
1: ik Was... verheug me op aflevering 2 en 3.
0: Ja, ik ook. Pim, uh, Pim Brouwers, manager diversity and inclusion bij Foto van Ziggo. Ontzettend bedankt voor je bijdrage.
2: Heel graag gedaan. Erg leuk om hier te zijn.
0: En natuurlijk Joost Fortuyn. Je hoorde hem. Senior Manager Director Page Group. Bedankt. En tot in aflevering 2. zeiden we al eventjes. Ja. Waar jij weer zult aanschuiven. En daarin gaan we in gesprek met Marlo Slaghekken. Zij is VPHR bij Coyote Logistics. En Tineke Druijf. Diversiteit en inclusiespecialist bij Lidl. Uh, dan gaan we gaan praten over hoe je nu een inclusieve cultuur binnen een bedrijf creëert. Eigenlijk gaan we gewoon verder praten waar we zijn gebleven. En voor nu bedankt voor het luisteren. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door de Page Group. Bekend van de merken Michael Page. Page Personal. En Page Executive. Winnen met verschillen is te vinden op bnr.nl, Spotify, Apple Podcast en www.michaelpage.nl/podcast.